0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer der Management-Boutique-Beratung Focus First. Hallo an alle Führungskräfte und willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Und heute, Zugast beim Transformation Leaders Podcast, haben wir Bernd Rattay. ist seit 2021 der Group CIO-CDO bei der Deutschen Bahn und nachdem er zuvor als CIO der DB Fernverkehr AG als auch in verschiedenen Führungspositionen bei der Lufthansa tätig war. Herzlich willkommen, Bernd, schön, dass du da bist.
1: Ja, René, vielen Dank für die Einladung. Äh, vielen Dank für das Interesse und an alle Zuhörenden. Ich hoffe, ich kann heute einige Themen weitergeben, ähm, die ich mir in der Vergangenheit überlegt habe und die mich auch ein Stück vorangebracht haben.
0: Und ich freue mich da sehr drauf und ich bin davon wirklich überzeugt. Und Bernd, wo bist du denn jetzt gerade? Wo befindest du dich?
1: Ich bin tatsächlich heute im Homeoffice. Die letzten drei Tage war ich in meinem Büro in Frankfurt. Wir haben natürlich auch Teams in Berlin und an anderen Stellen Deutschlands. Aber heute bin ich zu Hause, ähm, ganz in meinem ruhigen Homeoffice und mache auch ein wenig konzeptionelle Arbeit und diesen
0: Podcast. Ja, sowas funktioniert immer ganz gut, gell? Also äh, Focus Time, ungestört. Du, Bernd, ähm, Vorschlag, wir springen mal gleich in die allererste Frage rein. Wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, was könnten denn interessante Themen sein? Und eins hat mich... Ähm, ja, yeah, Packed Me, um es mal ein bisschen auf Englisch durchzubringen. Und zwar ähm, gab es ja auch einen Artikel im Internet, wenn man danach nach Google findet, man den auch. Wir wollen ja hier keine Werbung machen. Es ging allerdings um das Thema Neuausrichtung der IT bei der Deutschen Bahn. Und darüber wollen wir jetzt ja dann gemeinsam sprechen. Und vielleicht möchtest du uns mal mitnehmen von Anfang an. Was war der Auslöser der Neuausrichtung der IT?
1: Ja, Neuausrichtung der IT klingt so absolut. Ich glaube inzwischen, da wir als Digital-Community, ich sage nicht IT, ich sage Digital-Community, ja in fast jedem Geschäftsprozess in den Unternehmen vertreten sind und Dinge verändern, muss uns das auch selber treffen. Wie sind wir aufgestellt? Wie wollen wir arbeiten? Und bei der Bahn ähm, kommen wir aus einer Logik, wo wir sehr viele Untereinheiten in der Bahn haben. Wir sagen Geschäftsfelder, zum Beispiel die DB Netz, DB Regio oder auch die Fernverkehr. Jede dieser Untereinheiten hat in den letzten Jahren sehr viel IT-Kompetenz aufgebaut, auch eigene IT-Teams und hat Lösungen gebaut, die dem jeweiligen Geschäftsfeld helfen. Wir haben jetzt aber gemerkt im Rahmen unserer Strategie Starke Schiene, dass wir sehr viel mehr übergreifende Lösungen brauchen. Beispiel für die Pünktlichkeit im Fernverkehr äh, ist es insbesondere wichtig, wie die Baustellen der DB Netz äh, gesteuert und geführt werden. Dafür brauche ich natürlich IT, die über beide Firmen geht, über das Ganze hinweg. Und ich war da ja fünf Jahre im Fernverkehr ähm, und bin dann in die Holding gewechselt, also auf die genau andere Seite des Teiches und habe mich gefragt, was hätte ich damals eigentlich erwartet an zentraler Steuerung, damit wir das Geschäft gut entwickeln können. Und das war für mich der Auslöser, zu überlegen, wie wollen wir das angehen, wie wollen wir das neu ausrichten.
0: Verstehe. Und bei diesem Prozess, Bernd, hattet ihr da ein, ich sag mal, Nordstern beziehungsweise ein Zielbild, was euch so geleitet hat? Also in welche Richtung soll diese Neuausrichtung so richtig gehen? Hattet ihr da was prag ja, Pragmatisches oder was, was Tangible, wird man schon fast sagen, was Greifbares? Was war das Zielbild?
1: Mhm. Also Wir sind ja ein sehr großer Konzern mit über 300.000 Mitarbeitenden und ähm, da kannst du gar nicht jeden kennen. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Auf der, ich sag mal, Geschäftsstrategieebene, das, was ich eben sagte, die starke Schiene, wo wir ja sehr klar für einen Zweck stehen, mehr Reisende auf die Schiene bringen, trotz einer Infrastruktur, in der sehr viele Jahre nicht gut investiert worden ist. Das glaube ich sehr stark auch für die, für die IT ja der bestimmenden Nordstern. Auf der anderen Seite ist mir in meiner Zeit im Fernverkehr klar geworden, dass wir ein sehr föderales Modell haben. Und da nehme ich immer die Bundesrepublik Deutschland als Beispiel. Da gibt es den Bund da gibt es die Länder. Und da will natürlich jeder ein Stück bestimmen, und das muss an einem vernünftigen Verhältnis stehen, wer was, wer macht was wie, damit Dinge tatsächlich auch passieren. Und dieses föderale Modell war mir auch wichtig. Ich sehe mich dann nicht als derjenige, der alles per Anweisung nachher in die tausend äh, Untereinheiten bringt, sondern ein Modell und einen Rahmen schafft, dass wir das gemeinschaftlich auch steuern können, dieses föderale Modell.
0: Das heißt, dieses föderale Modell ähm, hört sich ja dann so an, ihr habt das auch gemeinsam dann entwickelt. Und ähm, passt das so? Also war das ein Prozess gewesen mit starkem Involvement eurer Key-Stakeholder, um zu diesem Ziel zum Beispiel dann zu kommen?
1: Nee, würde ich gar nicht so sagen. Also ich, ich habe ja festgestellt im Leben, wenn man was verändern will, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich sperre meine Führungskräfte ein. Ich, Nummer zwei, ich äh, frage bei den großen Beratungshäusern nach, ob die mir dann helfen können, Das ist meistens recht äh, kostenspielig. wir fangen aber mit kleinen Schritten an. Ich bin ein großer Freund mit diesem Anfang in kleinen Schritten. Und was wir zum Beispiel konkret gemacht haben, wir hatten in der Vergangenheit das oberste Entscheidungsgremium, das CIO-CDO-Board. Da sind die ganzen CIOs der Geschäftsfelder vertreten. Und da war es dann so, dass meine Teams was vorgestellt hatten. Da saßen alle, jeder wusste genau, was ihm irgendwie nicht gefällt. Das war auch einfach zu sagen, das gefällt mir nicht. Und da habe ich gesagt, wenn wir Dinge gemeinsam entwickeln wollen, dann lass uns das doch in thematische Cluster schneiden, für jedes Cluster ist immer ein Mensch aus meinem Team verantwortlich und als Co-Partner einer der CIOs. Und ihr gestaltet das gemeinsam. Wir fangen jetzt bei den konkreten Themen an und wir schreiben jetzt kein Prozessablaufbild, wie das in der Zusammenarbeit funktionieren könnte, weil das neigt bei uns dann dazu, dass es Hunderte von Seiten werden und es wird dauert sehr lange, bis Dinge passieren. Und das war eigentlich, heute redet man ja von Culture-Hacks, schon fast eher so ein Culture-Hack, ähm, der dann aber auch sichtbar relativ schnell Ergebnisse produziert hat.
0: Ja, das glaube ich. Und im Vorgang hatten wir noch miteinander gesprochen. Ähm, zwei Themen, an die ich mich noch gut erinnern kann, ist, komplexe Governance-Prozesse sollten auch reduziert werden und Silo-Denken sollte überwunden werden. Waren das dann zum Beispiel solche Pakete, die dann entsprechend dann angegangen worden sind in diesen Zweier-Teams, würde ich mal sagen?
1: Genau, also ein Governance-Prozess, ne? als Beispiel in der IT, wie legen wir Architekturprinzipien fest? Wie stellen wir sicher, dass sie eingehalten werden? Wie geben wir den Geschäftsfeldern genügend Freiraum, damit sie bestimmte Dinge umsetzen können? Aber umgekehrt, wie ziehen wir die Planken fest genug, dass nicht jeder macht, was er will? Und da gibt es ja keinen Automatismus für. Ich glaube, das ist in jeder Unternehmung anders. Das muss man sich auch gen sehr genau angucken. Und diese Prozesse haben wir neu aufgesetzt. Und ich habe am Anfang gewitzelt. Ich habe nämlich alle Seiten mal zusammengeführt, die wir hatten. Wir nennen das Richtlinien mhm. und gesagt, wenn wir mehr als 1000 Seiten haben, dann müsste ja jeder Mitarbeitende bei uns im Konzern diese 1000 Seiten gelesen haben. Wir haben etwa 15 bis 20.000 Mitarbeitende und da sieht man schon, dass wir dann äh, was machen müssen. Und so versuche ich eben mit, mit einfachen Maßnahmen da an diese, an diese Governance-Prozesse auch heranzugehen. Und wir brauchen Governance. Governance hat ja auch einen Zweck, nämlich die Steuerung des Unternehmens in eine bestimmte Richtung.
0: Ja, absolut. Und ähm, vielleicht kannst du uns noch mal so kannst du noch mal so ein bisschen die Box aufmachen. Also welche Learnings habt ihr in dieser Zeit gehabt während der Neuausrichtung und welche Schlüsse zieht ihr daraus für die Zusammenarbeit von IT und Business? Gut, jetzt habe
1: ich ja erstmal sehr viel gesprochen, IT zwischen IT. IT und Business ist ja nochmal ein zweites Feld. Und da würde ich auch ein Beispiel nehmen. Das ähm, größte Vorhaben, das bei mir äh, stattfindet, wenn man jetzt mal auf die Budgethöhe guckt, ist die Transformation SAP R3 nach S4. Und da gibt es im Grundsatz zwei Möglichkeiten, das zu betrachten. Die ITler würden sagen, das ist ein Release-Wechsel. Ich gehe also von der alten auf die neue Version ich kann aber auch sagen, mit diesem neuen Produkt hole ich mir andere Geschäftsprozesse rein. Ich habe ganz andere Möglichkeiten. Und deswegen gestalte ich das nicht so sehr aus der IT-Welt heraus, sondern stärker aus der Prozesswelt und überlege, wie kann ich das eigentlich nutzen. Und folgerichtig haben wir dann dieses Programm auch neu ausgerichtet, haben gesagt, für jeden der drei Blöcke, die es dort gibt, gibt es immer eine Doppelspitze. Also du merkst das schon, ich bin Freund von Doppelspitzen. Mhm. Ein Mensch, der aus dem Fachwesen kommt und gut in den Prozessen ist, stark vernetzt ist in der Produktion als Beispiel und ein Mensch aus der IT. Und die beiden verstehe ich dann tatsächlich als kleine Geschäftsführer einer Firma, die gemeinschaftlich für das Ziel dieses Hauses, so nennen wir das, zuständig sind. Und in der kleinen GmbH sage ich ja auch nicht, naja, laut Geschäftsverteilungsplan mache ich nur das eine und du das andere und jetzt machen wir das mal sehr sauber und grenzen das ab, sondern wir versuchen gemeinsam was zu erreichen. Und ich glaube, so auf das Geschäft zu gucken und mit dem Business zu arbeiten, ist total hilfreich. Das gilt für die übergreifenden Themen, aber dann genauso in den Geschäftsfeldern, wo es sich verästelt.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Ähnliche Erfahrungen auch gemacht in meiner Zeit, wo ich noch im Corporate war. Diese Doppelspitzen, die funktionieren richtig gut. Schwierig ist es natürlich dann auch so eine, eine langfristige Ausrichtung zu haben, dass man als Go-To-Organisation auch wahrgenommen wird und um das zu etablieren dass man also von den Geschäftsbereichen als richtiger Partner wahrgenommen wird. Und wie habt ihr das geschafft? Also wie habt ihr es geschafft, als diese Go-To-Organisation wahrgenommen zu werden und diese zu etablieren und wirklich als Partner gesehen zu werden aus der Business-Sicht?
1: Also ich habe dieses Thema Go-To benutze ich eigentlich erst in der jüngeren Vergangenheit als Wort, aber gelebt habe ich das, das habe ich erst hinterher gemerkt, im Fernverkehr schon sehr stark, wo ich mich immer gefragt habe, was sind eigentlich die Probleme des Geschäfts? die muss ich ja verstehen. Und wenn die mit mir diskutieren, dann erwarten die ja, dass ich ihre Probleme verstehe, meine Lösungskompetenz einbringe und wir dann gemeinsam überlegen, wie wir das mit Technologie und Digitalisierung besser machen. Und aus der Zeit, weiß ich noch, hatte ich eine angeregte Diskussion mit meinen Führungskräften, weil ich gesagt habe, von euch erwarte ich, dass ihr das ganze Geschäft versteht, in der Breite und auch ein Stück in der Tiefe. Auch wenn die nur für einen funktionalen Teilausschnitt notwendig sind. Und da haben wir diskutiert, weil die gesagt haben, Mensch, wenn ich doch nur diesen kleinen Teilausschnitt kenne, warum soll ich eigentlich alles wissen? Und da war meine Antwort, weil das Geschäft ja auch übergreifend denkt. Und wenn ihr so denkt wie die, dann habt ihr auch viel mehr Akzeptanz. Und sich in diese Schuhe des anderen stellen und da hineinzugehen, glaube ich, hilft unheimlich, um Akzeptanz zu bekommen. Und GoTo heißt dann ja, sie kommen zu uns, weil sie glauben, dass wir etwas können, was sie nicht können. Und dass wir ihnen helfen können und wir gemeinsam etwas erreichen, was sie alleine nicht erreichen könnten. So, und diese Logik habe ich natürlich auch in der Konzernrolle, wo wir bestimmte Dinge vor die Klammer gezogen haben, weil es eben keinen Sinn dass das jeder einzeln macht. Und da ist ja die Idee dahinter, wir können das besser aus dieser zentralen Rolle raus und die Leute kommen zu uns, weil sie glauben, wir können es besser und nicht, weil wir sagen, wir kommen aus der Zentrale, wir wissen, wie es geht und du musst jetzt mitmachen.
0: Mhm. Und es geht sehr stark auch in diese Verantwortung. Ne? Du hast das Beispiel eben auch gebracht mit den Geschäftsführern. Äh, mhm. Da wird auch einer nicht sagen, nee, das ist nicht mein Bereich, jetzt ist es vorbei. Ähm, wir sind beide dafür verantwortlich, das zu bekommen. Und so ähnlich fühlt sich das auch tatsächlich an, wie du das rüberbringst. Und ähm, vielleicht können wir den Fokus ein bisschen ähm, ausrichten in, das in die Richtung Strategie nochmal. Du hast ja am Anfang von äh, starke Schienestrategie gesprochen, die die Aufgaben und das Portfolio der gesamten Bahn IT definiert wie hat eure Strategie dazu beigetragen, die Neuausrichtung voranzutreiben und die Akzeptanz für diese Veränderung zu erhöhen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, René. Ähm, ich habe da eine sehr unkonventionelle Antwort. Also mal vorab, diese starke Schienenstrategie hat mich total begeistert. Als die 2019 ähm, publiziert wurde, habe ich gedacht, jawohl, das passt, da stehst du voll hinter und das macht auch viel Sinn. Und dann habe ich meinen Teams gesagt, äh, Kernaufgabe eines CIOs ist ja erstmal die IT-Strategie zu erarbeiten. Und ich sage euch jetzt, wir bauen gar keine IT-Strategie. Weil das, was da drin steht, ist auch die Strategie für die IT. Unser Auftrag ist, das zu unterstützen. Und wenn man sich dann anguckt, welche Elemente dort vorhanden waren oder Handlungsfelder, dann hat man sehr schnell erkannt, fast alle Handlungsfelder funktionieren nur mit IT. Und warum brauche ich denn eine IT-Strategie? So. Natürlich brauche ich aber einen Plan nach vorne raus, wie es weitergeht. Und da haben wir einmal unseren, ich sag mal, Methoden- und Werkzeugkoffer, also verschiedene technische Elemente, wo wir tatsächlich auch so etwas wie eine Digital- und Technikstrategie haben. Aber das ist der Werkzeugkoffer. Und wir brauchen unser Projektportfolio. Welche Themen wollen wir angehen? Wie wollen wir in dieses Ziel bitte hineinarbeiten und die Architektur? Und für mich sind dann Architektur und Portfolio ein Stück weit ein Ersatz für diese Strategie. Und das kommt dann wieder zum Eingangspunkt. Äh, überraschend, äh, Kernaufgabe eines CIOs ist es, die IT-Strategie festzulegen. Es gibt aber kein explizites Stück, was einfach so daherkommt. Es ist etwas komplizierter. Ich glaube aber, dass das sehr viel pragmatischer an diesen Tagen ist, wo Veränderung sehr schnell stattfindet.
0: Ja, und das hört sich auch sehr frischend und simpel an. Gell? Also diese starke Schienestrategie auch wirklich dann weiterhin zu nutzen. Das erinnert mich so ein bisschen daran, früher war äh, das digitale Transformation. Viele sind dann weggegangen und haben gesagt, das heißt nicht mehr digitale Transformation bei uns in unserem Konzern. Wir nennen das nur noch Transformation, weil ohne digital können wir uns das gar nicht mehr vorstellen. Und äh, schön, dass das alles so ineinander greift, was du gerade beschrieben hast. Du Bernd, ähm, aus deiner Sicht, was sind... Deiner Meinung nach die wichtigsten Schritte, die andere Konzerne unternehmen können, um eine erfolgreiche Neuausrichtung ihrer IT zu erreichen. Manche sind ja jetzt gerade dabei oder stehen kurz davor. Und hier vielleicht auch insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen der IT und dem Business.
1: Also ob wir erfolgreich sind, das, das mögen andere beurteilen. Ich glaube, wir haben sehr große Aufgaben vor uns. Für mich ist erstmal wichtig, ich mache schon lange IT, wir heißen nicht mehr EDV. Und wir sind auch nicht mehr Verwaltung. Wir sind tatsächlich im Bahnsystem ja Teil des Produktionskreislaufes. Genau wie die Züge oder die Trassen, wo die Züge drauf fahren. Und das heißt, wir müssen IT anders betrachten. Und wir merken das ja auch. Wenn die IT 48 Stunden steht, dann ist das genauso schlimm wie ein richtiges Unwetter. Also erstmal glaube ich wirklich in den, gerade bei den Vorständen und Aufsichtsräten, das ist ja teilweise auch hier die Zielgruppe zu überlegen, welche Rolle hat eigentlich die IT in meinem Unternehmen? Ist das ein Produktionsfaktor oder ist das doch eher Verwaltung? So, und wenn ich mich für Produktionsfaktor entscheide, dann muss ich überlegen, was muss ich eigentlich tun, um diesen Produktionsfaktor auch sicherzustellen? Das hat Pflichten und Rechte an der Stelle. Ähm, und Sich das gut zu überlegen, wie ich dann auch mit der IT umgehe. Und Das ist etwas, wo ich auch im Unternehmen viel Zeit mit verwende. Das hat für die ITler übrigens auch ein ganz große, eine ganz große Auswirkung, weil die sehen sich ja oft nur so am Rande. Und meine Lebenserfahrung ist, wenn ich, wenn ich die Kollegin frage, wofür steht ihr eigentlich im Geschäft, wofür seid ihr gut? Ja, das wissen wir auch nicht so genau. Sie sehen ihren eigenen Beitrag gar nicht so. Und das, aber herzustellen ist, wichtig. Weil aus der alten Welt, wo wir EDV geheißen haben, war es ja so, irgendwer hat sich was Tolles ausgedacht. Dann hat man die Papiere über den Zaun geworfen. Die EDV soll es irgendwie richten. Alle waren so semi-zufrieden. Und dann hat man weitergewurstelt. das klappt heute nicht mehr mit der mhm. Digitalisierung. Weil du hast es eben gesagt, René, es gibt kaum noch einen Geschäftsprozess, der ohne Digitalisierung funktioniert. IT ist ein Produktionsfaktor geworden. Digitalisierung, und das ist ein Umdenken. Und das fällt dem einen irgendwie leichter und der anderen irgendwie schwerer, wie es im Leben halt so ist.
0: Ja, absolut. Das erinnert mich gerade über den Zaun gespissen. Ähm in unserem Projekt hatten wir dafür auch einen, einen Spruch gehabt. Das ist so diese Hot-Potato-Mentalität. Da kommt die heiße Kartoffel geflogen und wird sofort wieder weitergegeben. Und genau, dass das nicht passiert, ähm, ja, ist das ein sehr guter Ansatz. Du sagst mal, Bernd, wenn du dich jetzt nochmal rausziehst, und wir haben jetzt über diese eine Neuausrichtung gesprochen, aber du hast ja weitaus mehr Erfahrung als ähm, jetzt diese Transformation oder diese Neuausrichtung, über die wir jetzt gesprochen haben und uns darauf fokussiert haben. Sobald wir uns da ein bisschen wieder rausziehen und das Ganze von der Vogelperspektive mal betrachten, alle Transformationen, größere Change-Projekte. Was würdest du bei der nächsten Transformation nochmal machen und was anders? Hm.
1: Also ich glaube, was ich wieder so machen würde, diesen, ich sag mal, kleinen Ansatz, und ich habe da auch irgendwann mal drüber nachgedacht, in der IT gibt es ja den Begriff MVP, also Minimum Viable Product, so die kleinste, das kleinste Anfassbare, was ich erleben kann. Und wenn ich über IT-Governance nachdenke, ist es immer klug, in, in kleinen MVP-Schritten zu gehen, damit ich auch was erreiche. Und das finde ich ganz spannend, weil eigentlich mögen die Digitalen die MVPs, aber in eigenen Prozessen tun sich schwer und achten da irgendwie auf vollständige Korrektheit und vollständiges Beschreiben. Und das dauert irgendwie lange in der Umsetzung. Und das würde ich wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Ähm, wo, man, wo ich, glaube ich, zu wenig Energie reingesteckt habe, und das machen wir an ganz vielen Stellen, ist Kommunikation in die Breite und Tiefe. So Und gerade Tiefe, am Ende müssen wir ja alle erreichen draußen, ne? die, die heute operativ äh, in einem Zug bei uns arbeiten, mit dem Tablet, was sie irgendwann bekommen haben, wo sie auch verstanden haben, ohne Tablet geht es gar nicht mehr, weil ich äh, dort jeden Vorgang mit abwickeln muss. Wie schaffen wir es, diese Menschen zu erreichen und ihnen erklären, was ist eigentlich heute IT, wo kannst du auch mitgestalten, wo tun wir was für dich und wie verändern wir das? Ähm, da haben wir, ich, können wir mehr reinstecken. Meine Lebenserfahrung ist, kann man immer, ähm, immer den Fokus zu haben, da noch mehr zu investieren, weil das äh, definiert ja am Ende die Wirkung, die ich auch erzielen kann.
0: Vielen herzlichen Dank, Bernd. Und um das nochmal zu spiegeln, was du gerade gesagt hast mit der Kommunikation. Ich habe vor zwei Jahren habe ich ein, eine sehr schöne Survey gelesen und äh, die war von dem von PMI gewesen, also im Project Management Institute. Da wurden dann die ganzen Projektleiter gefragt, eine sehr große Studie, ich glaube 100.000 haben insgesamt mitgemacht. Was würden sie beim nächsten Mal auch wieder anders machen? Und auf Platz 1 stand exakt das, was du gerade auch gesagt hast, Kommunikation in die Tiefe und in die Breite. <lacht> Vielen herzlichen das Dank. Stand, das
1: spannende, ja. vielleicht noch eine Anekdote. Ja. Wir, haben ja irgend, wir hatten ja lange Lotus Notes bei der Bahn. Ja. Ja. Und ähm, Lotus Notes, ähm, ich will jetzt gar nicht über Produkte reden, aber irgendwann ja. haben wir entschieden, wir wechseln dann äh, auf, die, auf die Microsoft Suite und haben dafür auch ein Projekt aufgesetzt, ähm, wo, wo dann eine Vorgabe damals, weil ich noch im Fernverkehr aus dem Konzern kam, du darfst irgendwie pro Mensch so und so viel Minuten äh, Lernbegleiter einsetzen. Und Lernbegleiter mhm. waren Menschen, die vor Ort geholfen haben, damit umzugehen. Und ich habe mir damals überlegt, das ist viel zu wenig. ja, Das reicht nicht. Und wir haben, glaube ich, einen Faktor 4 genommen. Damals gab es das Streit auch mit dem Konzern, also mit meiner alten oder jetzigen Organisation, wo die gesagt haben, das ist aber schlecht für den Business Case. Meine Argumentation war, was bringt denn dieses schicke Werkzeug, wenn es keiner nutzen kann? Ja. Ich würde das immer wieder investieren. Da haben wir uns eine ganze Weile gerieben und haben das dann gemacht. Und da bin ich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ich würde es auch wieder so machen, auch wenn es anstrengend war. Und das ist vielleicht auch noch so mein Punkt: äh, dazu kämpfen macht Sinn, gerade für diese weichen Dinge, das erhöht die Wirkung ungemein.
0: Ja, absolut. Und oh, das ist total spannend, dass du das sagst, Bernd. Denn was ich auch noch mitbekommen habe, ist, dass, wenn man sich so anschaut, die Budgets aus den verschiedensten Ländern zum Thema Change und Kommunikation. Da siehst du dann, dass dann in Amerika im Durchschnitt ungefähr 13 Prozent eines Projektvolumens ist alleine Change und Kommunikation. Das muss man sich mal überlegen bei diesen mehrmillionigen ähm, Projekten, die sehr, sehr schnell ähm, aufgebaut werden ähm, und erreicht werden, diese Summen bei IT-Projekten. Im Gegensatz dazu, Europa oder ganz insbesondere Deutschland liegen wir bei ungefähr 6 Prozent des Projektvolumens und eher noch weiter drunter tatsächlich tendenziell mhm. und dennoch auf der anderen Seite genau das was wir eben beide beschrieben haben oder ähm, auch die eigenen Erfahrungen haben das ist das wo es am meisten auch dann Wirkung erzielt weil das meist du hast es ja eben sehr treffend gesagt was bringt mir das schönste und beste Tool wenn die Menschen es nicht wissen zu nutzen oder auch gar nicht wissen vielleicht dass es das gibt mhm. und äh, ja ich glaube da haben wir noch eine Reise ähm, als Land ja, möglicherweise genau. ne da setze ich noch
1: einen drauf, reden, weil ich habe ja. gerade festgestellt, dass ich meine Lieblingsformel noch gar nicht eingebracht habe. Und das passt mhm. da perfekt zu. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, was ist für mich eigentlich Digitalisierung? Und Digitalisierung ist für mich das mathematische Produkt aus unseren Geschäftsprozessen, der IT und den Menschen der Zusammenarbeit. Und beim Produkt ist ja so, wenn ein Faktor Null ist, dann habe ich nichts gewonnen hinterher. Mhm. So, und äh, was du sagst mit den 13 Prozent versus dem, was wir hier in Deutschland haben, wir fokussieren sehr stark auf das Thema IT in Deutschland. Prozesse wird zunehmend stärker, das finde ich auch gut, aber wir müssen ja das schwächste Glied in dieser Formel äh, stärken, damit wir ein maximales Ergebnis bekommen. Mhm. Und da hilft diese Produktformel, finde ich, sehr schön, äh, zu überlegen, was äh, erreiche ich am Ende mit Digitalisierung. Und da sage ich immer, dass dieser Dreiklang, also multipliziere die deine Geschäftsprozesse mit der IT, mit der man zusammenarbeitet, und dann bekommst du Wirkung auf der Seite der Digitalisierung.
0: Eine sehr schöne Simplifizierung, die auch wirklich dann hilft, den Fokus wieder zu haben. Dankeschön. Bernd, ja, so, jetzt habe ich schon zweimal gesagt, ne? Danke für alles und ich mach's jetzt, machen wir das auch. Aber es war sehr, sehr spannend gewesen. Und danke dass wir nochmal so diese Kurve nochmal in das Thema Kommunikation gemacht haben. Bernd, vielen herzlichen Dank für deine Insights und dass du da warst.
1: Ja, Dankeschön, René, und bis irgendwann.
0: Tschüss. Bis irgendwann, tschüss. Und noch an alle Zuhörenden, vielen herzlichen Dank auch an euch und ihr wisst ja, Common Practice in diesem Podcast, in der Beschreibung, wenn ihr da draufklickt auf die Beschreibung, dort findet ihr mehr Informationen über Bernd und auch das Profil zu LinkedIn. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch sehr gerne direkt an Bernd oder an mich. Alles Gute bis dahin bei euren Transformationen und bis zum nächsten Mal in einer neuen Folge von Transformation Leaders. Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Mehr Wissen unter transformationleaders.de